0: 说到这个，就是因为疫情没有去，<笑>所以我的行李还在那。时隔两年多，我让我的朋友把我的行李寄回来了。寄回来了,寄回来了，然后我很天真的以为寄回来就没有事儿了，直到昨天我收到了海关的报关短信，我才知道我还需要,要对，我还要交税，我还需要报关，<笑>还需要走各种流程。但我觉得抽检无所谓，反正就交一点税也行。但是你给我就行，因为我的驾照还在里边。<笑><笑>就是我朋友会问我，你为什么会把会在回国的时候把你的驾照留在那？ <Yeah. S 2> 我也想问我自己，我为什么会做这种事情？我不懂
1: 。Oh,
0: 欢迎大家收听零食。<笑>怎么回事？两周没有录、嗯。欢迎大家收听零食生活，生活我旁边的是艾、e、拉。Hello， 大家好，我是拉风。那就欢迎大家来到深夜电台。<笑>好久不见、啊，是的呀，也没有很久。<笑>这期呢，我们邀请到了 Rainbow， 欢迎萨瓦迪卡 ，Rainbow 那卡。哇、wow. 哇，<笑>那开始吗？ r i b p l e 是一个泰国人，的同志们。<笑>相当于韩语的 Smida， 就相当于是一个后缀。对，然后萨瓦迪卡的卡跟那个娜卡的卡是同一个卡，就是表明是敬语的意思。那你跟我们两个不用说敬语，<笑><笑>但是说话就是下意识的就会带这个词。我在泰国的时候，就每一句话后面都会带这个，就下意识的。chai <一>啊，<笑>但 chai 不会带，因为 chai 带一个卡很奇怪。我专门学了一下，表示认同你的态度，对的意思。<笑>对，打招呼，萨瓦迪卡，是这样吗？嗯，就是一定要放在胸前是。就你说你好和你说再见都是萨瓦迪卡，他这个就是一个打招呼。不管你说，就是你走的时候也可以这么跟人家说，然后你来的人家家也可以这么跟人家说。嗯，女生说的是萨瓦迪卡，然后男生说的是萨瓦迪卡，就是他有一个 b 的音。萨瓦迪卡，嗯，还有有一个就是。呃，男生和女生的后缀不一样。然后，如果你是跟你年长的人说话的话，你可以前面加一个 P， 就比如说 Ella 是我姐姐的话，我会 P Ella 就是 Ella 姐姐的意思。P rainbow， 啊对，<笑>就是他一个词汇指代所有，就只是个尊称的意思，万能前缀。对，万能前缀就是这种。你之前是在泰国有待多长时间？大概八个月左右的样子。还挺羡慕，七个月，七个月左右的样子，说错了，七个月。那你什么时候去的？哎呀，我，一九年的七月份去的，然后七个月到一月底回的国，正好疫情，哎、啊。对，就是疫情回来了，对，就是赶到疫情前一点点回来，不然可能回不来，回不来。对，哎，你知道？之前有段时间，我跟阿拉还在说，还蛮想去东南亚工作之类的。你如果在泰国工作的话，首先泰语或者是英语还是得……嗯，你们应该英语没有什么问题，我觉得。但是，嗯，如果说你是工作，像我们这么大的人，就是我们同龄的人，他们英语应该都还可以。但是你要是跟呃一些，比如说你在外面吃饭或者租房子或者之类的，嗯、可能他们就当得跟他说泰语了。对，然后就是年纪可能长一点的，他不是很会英语。然后你就必须得跟他说泰语，所以说如果一点泰语基础没有的话，过去其实还是有一点点麻烦的。你去的时候会泰语吗？我不会，但是我们，<唉>但是我们是有翻译陪同的，就是我们每个工作小组都是有翻译的，啊、所以说靠着英语，然后在家翻译，再加上边在那工作边学泰语，就是基本上就还好。我后来发现一个问题，好像在其他的国家英语其实普及度很高，因为。我当时在那边工作的时候，认识了一个缅甸的小哥哥，然后跟他聊天的时候，他问我，呃，在泰国那段时间有没有去看电影？我说，因为没有中文字幕看不懂。然后我就问他，我说，我说那你们去看电影就是没有什么关系吗？因为他英文还行，所以他应该问题不大。嗯、然后我就问，然后他就跟我说，他的就是缅甸那边的电影的话，如果是缅甸国内的电影，就是缅甸字幕加英文字幕；如果是国外的电影，就只有英文字幕，没有缅甸字幕。就相当于我们如果看其他国家的电影，就只有英文字母，没有中文字母的。他们国家一直都这样，就看起来也没有什么问题。但是我觉得很、哦、那不会很奇怪吗？对，我觉得很奇怪。就是你要说像我们这种年纪的人英语很好，但是他们年长的人英语也好吗？或者是他们年长的人不去看电影吗？好问题。但是他跟我反馈的就是他们的外国的电影就是没有缅甸语的字母，只会给他们配英文字母。那他们所以从小是双语教育吗？接受的。他读书的时候就是从小就是英语加缅甸语，就会英语的普及度会很高，就是很小就都都大家都会学，可能也没有说到双语那种程度，但是确实可能比中国会学的早一些，或者学的比较全一些，应该这样。我觉得中国其实已经算挺早了，咱们小学就饱受英语的摧残。这个应该分地区。我是读初中的时候才开始学英语的，我小学没有学，但是现在应该是学前班的小孩都开始学吧？幼儿园的小孩都开始学了，卷了！现在，嗯，对我今天过来的路上，然后从我们小区走的时候，我就发现一个小女孩对另外一个小女孩说英语，我就想何必呢？哎<笑>，真有真有在那个地铁站，然后他们之间互相交流，就学生穿校服的，然后就说的是英语，对，应该是在刻意练习吧？对我有对我听到过，没关系，可以练习。可以斯，但是你们在国外生活那么久，你们应该英语还好吧？我觉得。其实我觉得这个好也是分不同程度的，比如说你要应对什么样的情景，<对>可能工作场合你需要更 business English， 但是如果你要出去跟一个普通人交流，或者说你餐馆吃个饭什么的，你的英语不需要那么标准，大家都能听懂你。嗯、就像其实比如说像有一个外国人跟我们说他早饭鸡蛋，其实你也能明白他可能早饭吃了鸡蛋，嗯、对，不需要那么完整的语法或者说标准的词汇。我觉得这个跟我的泰语的感觉差不多，就是如果我要跟他们聊工作的事情，我就只能用英语，因为泰语是泰语的音调是五声嘛，嗯，然后我没办法区分它那个第五声跟中国的四声以外的哪个音不一样，就是它如果五个声一起说，你会觉得五个声不一样，但是五个声分开说，你就不知道那个多开的音到底是哪个音，所以说我的泰语只是很大程度上是。音是相似的，但是音调就是第五声的那个音调，我就不知道是哪一个，我会发不出来。像平时去吃饭呀、打车呀或者买东西这些，跟人家说，因为有情景在，人家能听得懂。但是你要是跟人聊工作，就是包括也是一些商务上的词汇，就不太行，就只能说英语。对，就咱们之前跟一个在非洲工作的小姐姐聊过，嗯、其实她平时工作用语也是那个英语，语对,对她也不怎么用四语，就是非洲当地的语言。对我发现，其实好多去到其他国家的，在工作环境就是工作语百分之七十可能还是英语吧，感觉。对，如果说除非当地的语言学得特别流利，就是嗯到很深的程度，就跟人谈工作的就是商务用语也都很熟的话就，就就可能会用那个语言会多点，不然可能就还是得用英语。哎呦，要啥时候大家在国外说的官方语言都是中文，那就很爽，那我就很开心了。但是我是觉得泰语比英语好学很多，因为泰语的语法基本上是跟中文是一样的。就是假设你要说你吃饭了吗？你会先说你吃饭，再加一个表疑问的词。<对>泰语是,是,是这样，对，泰语是一模一样的，哦、会说你，哦、然后再说吃饭。那他们学中文是不是也很简单？我感觉哈，我们当时，因为我们去工作是泰方和中方会组成一个团队，我感觉。就半年多下来，好像中方就是他不一定能学会说中文有多少，但是他大概能从你的那个感觉里面听到你说的是什么意思，他能猜出来了。就是我们可能也能稍微听懂一些，他们就是因为整个语法的感觉差不多，所以有的时候可以猜得出来那个时候说的是啥。就是我完全听不懂他说的是什么，但是我能凭那个语境猜出来他到底说了什么。<笑>那你现在还有在学泰语吗？有想学，但是我好像把我的时间都不知道花到哪儿去了，<笑>花在了加班了。哎，你当时是什么项目去到了泰国？我们公司有一个有一个项目，就是每年会选人去泰国总部进行一个工作和学习交流。那你当时入职的时候是知道这个吗？就你之前有想去吗？我入职的时候是知道，但是我可能当时并没有想去，只是后来因为一些机缘巧合。因为他还要筛选嘛，然后选上了，后来就是过去了。那你去的是哪个城市？曼谷。嗯，好玩吗？我见好多有朋友都去曼谷旅游。呃，如果说我觉得去那儿旅游的话，泰国其实是一个还挺不错的选择。如果说你想，就你对购物比较感兴趣的话，那边有很多那种大型的商场，比如说仙罗广场，还有很多免税店。嗯、它有两个免税店，有一个免税店。叫云顶大厦，它的楼很高，然后它最上面大概八十多层吧，嗯、最上面会有一个那种八十多层，嗯，高空餐厅。我觉得跟旁边国贸旁边那个中心大厦的高度应该差不多。然后那上面会有一个观景台和一个高空餐厅，然后你可以看到曼谷整个城市的夜景，都还还挺漂亮的。嗯，然后如果说你喜欢去海边的话。如果你去过泰国的海，然后你看中国的海，可能就有点除“除却巫山不是云”的感觉。真的，他们的海，他们的海域管理会非常严格，然后就是整个海面特别干净、特别清澈，包括沙滩，就是你不会见到沙滩上有除了沙以外的任何东西。哦， oh. 可能贝壳这种有啊。<笑><笑>然后可能。我们有时候在沙滩上可能会捡一些贝壳啊，或者是一些珊瑚这种东西。然后我有一次就是捡着玩儿，就是我们租了一个游艇嘛，然后报了一个团。那个团就游艇上负责我们这个团的人，他就会告诉我说：“你不要捡这个贝壳或者是珊瑚之类的东西，因为他们就是被风化了之后就会形成沙滩上的沙。然后如果你把这些东西都捡了，然后带走了，那沙滩就会慢慢消失。”就是、哦、对，就是你，但它要封化很久吧？对，但是如果你每次都捡到，它就一直都会没有嘛，就是它没有一个沙的来源嘛，可持续意识清。惊天。对，嗯、而且很难得的是，他只是一个旅游团的一个水手而已，就是他会下意识的保护我们国家的沙滩，会保护这个东西，他会提醒其他的游客你不要做这件事情。他甚至不是那个沙滩或者海域的管理员，他都会做这种事情，然后就觉得、哦、有点感动。对，那边游客会不会很多？因为可能每个环或者它的游艇的航线是不一样的，所以你不会说太碰到很多的人。所以我们去的时候，我觉得游客不是很多，但是因为那里的海岛特别多，你有很多海岛可以选择，所以它被分散了，就会显得人不是很多了。嗯、而且它海域又很大嘛，景色就是非常好看。就是我们坐那个游艇之后，突然理解到为什么有钱人都喜欢买游艇了，真的真的很快乐。<笑>就是那一瞬间，突然就觉得，就是就我那时候在那上面吹着海风的时候，就觉得，哪怕你什么都不干，你就在那个游艇上坐一天，吹一天海风，就会觉得很舒服。周围的风景很好，然后海风又很舒服。那边好像还可以有什么潜水？嗯，当时去有去一下那个浮潜。哦， oh. 浮潜不是很难，因为它会，它只会给你带到一些比较浅的海域，因为它得保证你的安全嘛，只是稍微往下，往水下。沉一点点，你就可以看到水下的景色了，就是包括珊瑚什么之类的，有鱼什么的。因为当时在那个游艇上待了一天嘛，然后跟那个水手有点熟了。这个项目结束之后，我就想回到那个游艇上嘛。嗯。阿周、啊、跟我开玩笑，因为我不会游泳，嗯、我想让他帮我拉我去、嗯嗯。会游泳你还敢潜？你只要保证你自己能飘在上面，飘在那儿就行，因为你是救生衣嘛，你只要能飘在那儿就行了。嗯然后就让他拉我回去，但他就故意跟我开玩笑，他就不拉。然后就是那一段距离大概三米吧，我游了将近二十分钟才游回去的。就是我觉得那二十分钟，突然我好像有点会游泳呢，因为一来我不会，二来我可能没有什么太大的力气，就手手部力量不太够。嗯。那个海里面又有浪，就是那个浪的方向刚好是跟我游的方向相反，就是我还我每次游的那一点就被浪打回去了。对，就两三米，我游了十几二十分钟，反正至少二十分钟以上吧，就游了很久。等我游到那个游艇上去的时候，我就真的已经精疲力竭，我没有劲了，我就就开真的上不上去的是他们把我拉上去了。然、啊、后当时就觉得这个玩笑开的有点大了。r i n b o 可以和你去游泳吗？<笑>可是我现在不会啊，<笑><笑>感觉很好玩。我一直想学来着。然后我们在泰国住的是公司安排的酒店，酒店有健身房和游泳池。然后当时我给自己，哎，我每次就是定这种目标，从那也实现不了，就是给自己定去健身和学游泳的目标。<笑>半年多，直到我走了的时候，健身房我只去过一次。就是去转那个门儿，<笑>知道在哪。然后游泳池也是只去过一次，就是，就甚至去的那一次只是人去的，连泳泳衣都没有带，根本就没有想过要去游的那种感觉。然后到后来也再也没有去过，然后健身也没有见。游泳,泳也没有学会。起码你做了第一步，买了游泳衣。我泳衣是在国内的时候买带过去的。因为<笑><笑>因为当时想着可能去了之后可能会去海边玩，所以就国内有的话就顺便带了一套去了。嗯嗯哎，说到这个，我去年夏天的时候新买了一件非常非常喜欢的泳衣，然后一直到现在就买回来之后，它一次都没有用过。但是这周边好像也没有什么海或者是什么东西。对，就是、就除了游泳用不上了。对，北京目前好像周围没有什么能用得上泳衣的。坐等夏天。哎，说到泰国，我之前有两个泰国同学，不是同班的，反正就认识两个泰国朋友，然后我就发现他们都是。特别大的双眼皮，然后都有下巴，下巴都很尖，这是他们标准的长相吗？就是泰国人的长相分，就是我觉得啊，我自己觉得分两种，因为泰国很多的人其实是中国的云南，包括广东那一块的人，潮汕那一块的人移民过去的，所以他们会分出来一批长得特别像中国人的泰国人，就是你如果把他混到中国人堆里面，你可能认不出来他是泰国人。但是有另一类的人，就是泰国特征特别明显，就是你眼看可,可以看得出来他是泰国人的那种。然后至于长相，就是下巴这个东西我没有太注意。我,就我从来我很羡慕来着。我从来没有注意过他的下巴尖没尖，没有注意到过这个问题。看来是个例。但是泰国女生化妆，就是妆型和妆后的差别会让你觉得很明显。对，泰式的妆会稍微偏重一点嘛。嗯然后就会整个脸型和包括眼型就会修饰的比较明显，所以他没有化妆或者他化一个很淡的妆的时候，跟他泰式风格的妆容的时候，你就会觉得区分特别明显。他没化妆之前也会也会好看、啊，但是化完妆之后效果不一样。你们上班是要化妆的吗？我是一直没有养成化妆的习惯，可能是因为我自己比较懒，我早上我只想睡觉。然后有一段时间之后，我的。泰国的朋友就告诉我说：“其实你上班或者是你去汇报的时候，其实应该化一个妆，因为他们会觉得化妆是一个最基本的礼貌。”对。然后从那之后，我每次上班会化一个。非常淡的妆，然后我去汇报的时候就会画的比较全一点、正式一点。<笑>然后从那个时候开始有一点养成的化妆的习惯，然后汇国之后又开始不画了。<笑><笑>我歪个楼，你的眉毛是纹的还是画的？他原生眉，我原生眉。它眉毛超级好，天哪！这是我自己的眉毛，就是、就是一直到眉尾都是那种根根分明。就是给你们讲一个笑话，然后有一次。我的朋友跟我说，他说我给你提一个建议吧。我说嗯，他说你以后画眉毛的时候可以用稍微浅一点颜色的眉笔，就是会画得太黑了。<笑>我说你来摸一下，慢慢我说你来摸一下，这是我自己的，我也觉得它有点黑，可是我能怎么办呢？<笑><笑>你们那边工作节奏是啥样？好像是早九晚六吧，因为八个小时工作制嘛，中间有一个小时休息。啊、嗯，对，泰国人就是特别。说他们会把冷气开得特别足，然后每次去汇报的时候，那个礼堂就会整个人冻得瑟瑟发抖，就会穿秋裤，再穿一条西装裤，然后上衣穿衬衣，然后再穿穿西装外套都不行。鲜明对比啊，特别冷。但是他们就是一点反应都没有。就是中国的人，包括男生有的都会觉得很冷，但是他们泰国人就完全没有任何反应，包括泰国的女生生理期都。照喝冰水、冰咖啡不误，就是他们不会喝热的东西。<以>我觉得，所以是不是只有中国喝热水？但是其实我后来理解了，因为我在去泰国之前，我是包括夏天都是喝热水的，我从来不喝冰水。然后我去泰国之后，我也开始喝冰的，因为真的太热了，外面太热了，所以就会想把冷冷气开足一点吧。就是可能如果你从小就是处在冷气很足的环境里面，你的身体已经习惯了。就他们好像外面很热，他们也不是很怕，然后里面冷气很足，他们好像也不是觉得很冷。就是我也不知道为什么会是这种体质。哎<笑>、啊，我想问一下你们，就是英国的季节是怎么分的呀？也是分一年四季吗？也、yeah, 没有很鲜明的那种过渡期，然后我觉得冬天会比较长一点，风特别大，可能只有晴天和雨天吧。<笑>啊，对。然后他那个雨很奇怪，就是永远打不住伞。就你会发现，在英国大家都不打伞，因为要不就是风很大，你打伞也没有用；要不就是下的太小了，然后细细密密的，你打伞也打不住。反正就没有人打伞，顶多就穿一个什么冲锋衣，戴个帽子。我是想问，他们季节划分也是春夏秋冬画的吗？是吧？因为我去泰国之后，他们。的季节划分不是春夏秋冬，然后我是我是去了之后才知道，原来世界上还有人的季节不是按春夏秋冬划分。那是啥呢？三个季节？对他们三个季节分，不是他们分<笑>新名词，<笑>他们分我不知道他们自己怎么叫，但是翻译告诉我们热季、雨季和凉季啊，哦、就是他们会，<吗>对他们虽然说。呃，一整年都会很热，但是会有一个相对来说热和相对来说凉快一点的季节区分，然后中间是以雨季为过渡的那一段时间，真的天天下雨，就是这样分的。我真的是，<奇>对我真的是才知道，原来有国家是，不是按春夏秋冬划分季节的。那你跟他们说春天什么冬天，他们知道这个概念吗？我没有问过这个问题，但是我觉得应该是知道的，因为英文里面也有“春夏秋冬”这种单词，嗯、他们应该是会理解的。但是他可能只是他自己的划分跟普遍来说不太一样吧，就跟每个国家都有春节，哦、但他可能不叫春节，他只是，但他也是类似于那个节日的意思。嗯，对他其实也能懂中国的春节或者是圣诞节是什么意思，但他自己的节日，因为他们的春节就是泼水节嘛。嗯，对。就是可能不太一样，但是也能理解别人吧，我觉得。你有过过泼水节吗？在那没有，没赶上。对，我没赶上。就是我去的时候结束了，我回去的时候还没开始。<笑><笑>要没有疫情的话，你是不是现在应该也在泰国？没有疫情的话，我会再去，但是我不会待那么久，大概也会待半年多吧，可能就会回来，然后。说到这个，就是因为疫情没有去，所以我的行李还在那，我心心念念我的东西。然后我前段时间，时隔两年两年多，快两年半了，我让我的朋友把我的行李寄回来了，寄回来了。然后我很天真的以为寄回来就没有事了，直到昨天我收到了海关的报关短信，我才知道我还需要,要对我还要交税，我还需要报关，<笑>还需要走各种流程，包括还要提供给他我的。输入进记录、签证以及各种信息，哦、但是我麻烦吗？不就寄的行李？但是我重点是我两年多了，我不知道东西全不全，<笑>就很担心他报关不通过，哦、我的东西就
1: 不会给我，对
0: 我怕他不给我。我海关真的是挺麻烦、啊。我真的不知道还有这个流程。<笑>有我之前朋友给我生日的时候给我寄了个东西，然后就被海关给扣押了，然后还要交税。反正就很麻烦，整个国家。而且他的税好像还挺高，百分之二十。啊、而且这是一个非常概率的事情，就是有的人记好多趟可能都没事。嗯、但你就一次就就住你的。对，因为他会抽检嘛。对，就对，他抽到谁就是谁。嗯<唉>，但我觉得抽检无所谓，反正就交一点税也行。但是你给我就行，因为我的驾照还在那边。<笑>就是我朋友会问我，你为什么会把会在回国的时候把你的驾照留在那？啊、我也想问我自己，我为什么会做这种事情？我不懂。驾照可以补，可以补，嗯、是就当丢了。嗯，对，其实我倒是对驾照的执念也没有那么强，但是我就想执着于我的衣服，嗯、因为我觉得我夏天来了可以穿小裙子。因为我觉得我带过去的衣服都很好看，所以我想把它搞回来、啊。就是你们把行李带过去，他、嗯、会一直寄存在哪儿呢？就是我住的那个酒店，他帮我存着，他没有帮我丢。我以为他会帮我丢的，但是这么久他居然都没有帮我丢。他怎么会丢你的行李？就是他，其实他的那个行李寄存是有期限的，是半个月。然后我以为他会过了这么久他会给我扔，但其实他没有人。那你当时回国为什么不带行李回来呢？因为我还要去吗？就是因为疫情所以没有去成嘛。不然我怎么会不带呢？<笑>我甚至把我驾照都留在那儿了。<笑>那就是没有疫情的话，你会在国内待多久然后再去呢？没有疫情的话，我就回来过了一个年我就过去了。嗯、结果三年过去了，疫情还没有过去。对呀、啊，其实那边虽然说整个大的泰餐我吃不习惯，但是泰国其实会有一些我觉得好吃的东西，就是有一个比较有名的东西叫火山排骨，我不知道你们有没有听过？有听过没吃过？就是有一点儿，它那个汤有点偏酸的味道，然后但是不要去，一定不要去景点吃这种东西，超级贵。就是我们工作的。旁边有一个类似于你可以理解为美食城的地方啊，就是它里面卖那个火山排骨，如果我没有记错的话，应该是六十泰铢一份儿。但是如果你去景点买的话，可能会收三百到五百泰铢一份儿，差这么多，对，暴力，对，但是它那个景点呢，可能会稍微多一点点，大概是两人份的吧，我们这是单人份的。就是这个，我觉得还是比较好吃的。然后，因为我不是吃不惯泰餐嘛，我吃这个东西吃了很久很久很久，吃到最后我就不太行了。我以后再也不想吃这个东西了，因为我我可能连续吃了得有一个月吧，可以了。我知道 Rainbow 是一个中国味当，当然可能不是一个月，就是每顿都吃，但至少可能百分之八十或者九十都吃它，因为实在没有东西吃了，就不知道吃什么。然后。就是后来待久了之后，因为会一些泰语嘛，然后就会跟那个饭店的老板告诉他，定制，对，因为我老去他家吃饭，他也认识我，然后就会告诉他，其实我知道我不喜欢吃泰餐的原因，是因为泰餐有柠檬草，就只要规避到这个东西的味道，我觉得我是可以接受的。然后我就会告诉他，你用什么和什么炒在一起，因为我一般会点一个素的和一个和一个肉的东西，让他帮我一起炒，炒成类似于盖浇饭的东西就行。对，他会给我一份米饭，然后他把那个东西炒好之后，他就会倒倒到他那个上面。我一般会让他，比如说用空心菜炒猪肉，或者是用黄瓜炒猪肉，或者是用豆角炒猪肉，或者炒鸡肉，对，或者炒鸡肉。就是我不点他的菜，我就告诉他我要哪哪两样菜，你帮我炒一起。他们得给你付费，你帮他们研发了新的菜谱。但是他这个菜，泰国人不会吃，他就中国人会这样吃呀。然后就这样也吃了一段时间，但是到最后还是不太行。就是到最后已经没有东西吃的时候，实在吃不惯的时候就去吃中餐，因为那时候已经快要回罗了嘛，就是，就是稍微大手脚一点也还能接受，就真的也是吃了一段时间的中餐，但是真的太贵了，国外中餐真的巨贵，对我感觉在国外开个中餐馆其实很赚钱，嗯，很贵，比国内贵好多，然后麻辣烫那种小东西都卖超贵的，英国有麻辣烫这种东西吗，就唐人街嘛，啊。巨贵啊！我去泰国当时还吃了一顿火锅，不好吃，可难吃了，嗯、做的不好，<笑><笑>然后花了很多钱，但是它一点都不好吃。然后我就再也没有在哦、啊。对，但是泰国有一个吃的，我不知道它叫什么，不知道怎么形容，反正就是一个一个有点像老北京铜锅涮肉的那种锅，<笑>然后就下面有一圈可以做火锅，然后它那个底儿是一个。烤肉的那个盘儿，就是你可以同时烤肉和吃火锅。哦，但是我觉得也不好吃。然后当时我们和我们的泰国朋友一起去吃的时候，中国的朋友带了火锅底料，他们就是我们点了两个这样的锅，一个是他们正常的他们那种锅，然后另一个锅我们把我们的火锅底料加进去了。对，最后他们觉得我们那个锅很好吃，就也来吃我们的锅。火锅的魅力不分国籍。然后我们当时还。请泰国朋友吃了一顿中餐，我们大概八个人吧，自己做吗？不不不，是找了一个中餐厅，嗯、因为我们住酒，因为我们住酒店没有办法做呀。哦、对对然后八个人吃了三千多还是四千，天，就是很正常就是可能你在国内也就是大概五六百的样子吧，<贵>但是你在国外就很贵。我感觉泰餐的口味就是那种偏。一种偏酸偏辣的、那个，对酸甜辣，哦、他们的对,对,对,对他们的菜的口味就是酸甜辣，而且还也是挺执着于放香料这个东西。对对对，我记得当时认识那个泰国朋友，然后关系比较好一点之后，就会互相叫对方来来那个宿舍吃饭嘛，嗯、<哼>做饭。然后他们还专门从让家里边寄了一大包那个泰国很典型的香料，就可能有你说的柠檬草什么东西，应该还有咖喱，我估计。<笑>然后我就感觉跟我在国内吃的泰餐不是很一样，就他可能放的那个香料会更多一点，更足一点。我跟他说我不能不太能吃辣，他们就说好少放一点辣，结果还是非常辣。对，因为中餐都有经过改良嘛，所以它的香料的味道没有那么浓。如果他要按照泰国人的那个原来的那个味道去加的话，估计中国没有几个人吃得惯。其实，<是>对。而且他们有一个东西，我不知道是啥，就它看起来非常的无害，就是往里边先放那个调料，然后加牛奶，然后加鸡肉，叫 green curry 啊，我知道那玩意儿好辣，我没有想到，就是但还吃多了、哦、还有点上瘾，但第一次知道我们说的是不是同一个，就是一个乳白色的汤吗？啊、是是是对。对，就是看起来像一个乳白色的汤，可能没有什么味道，就是很清,、啊、清淡的感觉。然后你一吃，怎么辣呢然后你一吃，真的对，完全不一样。当时我也尝过那个，因为我可能也以为就是一个很清淡的汤。清淡的汤，啊、对。对对对对然后吃了之后就发现发现自己错了。对，我第一口就觉得天哪，怎么会有如此奇怪的，就是味觉从来没有接受过的一个味道？但是就是你你喝着喝着就会觉得。突然有一点好喝，然后再喝一口就又很奇怪，就是在反复横跳的那个感觉啊。还有一个吃的好吃，嗯，是如果你叫中文的话，应该叫蜜汁猪肉串就是我不知道、哦、这名字很好吃。对，我不知道你们有没有人看泰剧，就是如果说你看到那种校园剧，他们可能呃下课之后他们会去那个街上的那种猪肉串的地方买那个，就还挺好吃的。嗯、这听起来应该是,是。对，就是甜,甜，对，就是甜，带就是正常，我觉得就是跟中国的那种蜜汁烤翅的那种那个味道差不多，哦、但是它是猪肉串反正就是还很好吃。然后其他的好像我就是没有太发现太多我能吃的。有一个我很喜欢的，也是我泰国朋友做给我，就是那个泰式奶茶，好好喝呀，我觉得。那个甜甜嗯，泰式奶茶很有名，<对>但是因为我。你知道我只喝白水吗？所以，我甚至没有喝过泰式的奶茶，<了>我没有办法，<了>我没有办法告诉你，哦，它它好不好喝。但是好像很多人都说，嗯，很多人都说很好喝。嗯，我当时回国的时候还带了好几盒那个泰国的奶茶给我的亲戚，但我没有喝，所以我不知道。哇，你真的是在那儿待了半年也不喝一口。就是因为没有欲望呀，没有想喝的感觉。你在中国不喝奶茶，难道你去泰国就要喝一下奶茶吗？我觉得他说的很有道理，因为当时我在香港的时候，其实也是过了好久好久。我说，要不然尝一下港式奶茶吧。<笑>所以你尝了吗？尝了，好喝吗？还好吧，也没有那么很惊艳<笑>啊。好吧，那 g u Rainbow 你喝了也是还好吧？因为我们不爱喝，所以我们不会觉得它很惊艳。我觉得对，而且我如果喝那种东西，其实还是会有一点点负担。因为我觉得它可能过甜，或者说里面有一些脂肪、卡路里，对对对。所以你不喝它，是因为就是它有糖或者有脂肪这些东西、啊，怕长胖，或者是因为你就是不爱喝，这是一部分原因。然后第二个原因就是，其实本身也不怎么喝饮料。我觉得应该也是因为我不喝的原因，就是包括我不成年的就觉得我对它没有欲望，就是我并不担心说它会让我长胖或者让我摄入一些不太健康的东西，我没有担心这个，只是我单纯的就是不想吃它，也不想喝它而已。<笑>作为全场唯一一个对零食非常有欲望的人，我开始怀疑自己，<笑>我应该是正常人吧？<笑><笑>对，你是，<笑><笑>这个概率有点低。但是就是除了这些吃的东西，可能吃不惯，但是泰国就是水果什么的就还是很便宜的，就是叶子，对椰子，热带水果，椰子。有什么中国没见过的水果吗？你见过年雾吗？你知道它是什么吗我？我没吃过，我只知道有这么个水果，但是我觉得它不好吃然后还有一个东西，他们给我吃，可是我忘记它叫什么了。为什么我忘记它叫什么呢？是因为是因为我们的翻译没办法准确地告诉我它的中文名字是什么。然后他如果告诉我他的泰文名字，我也记不住。所以我到现在我也不知道那个东西叫什么。<笑>好有道理。<笑>你看，就是。榴莲也很便宜，我们当时是120泰铢一公斤，相当于说30人民币两斤的样子。我买半个可能只需要30块钱吧。哇，这在超市也就一半儿，对，一小盒。对，然后山竹也是，就是也很便宜，就是可能几十块钱好多斤。我们当时去的也有很多人，就是吃泰餐吃不惯嘛，他们就吃水果，<笑>疯狂吃水果。<笑>哎，他们还有那种小菠萝，不是泰国泰国香泰国香水小菠萝，你有听过吗？就是这么大的，这么小吗？啊，就小菠萝嘛，人家就叫小菠萝嘛，<笑>它就是这么大，它长不大，是很甜吗？嗯，很好吃。他们是切好了，会放在一个冷藏的小推车里面，然后你要的话，他就给你切。正宗的冬阴功汤是什么味道？我没有喝过，因为它它就是那个我最不能接受的味道，就是它柠檬草放得很足，我。接受不了所有带类似于冬阴功汤的味道的东西，我甚至都不想闻它，我没有办法接受那个味道。就是它如果上到这个桌子里面，我就闻这个味道，我可能就不太能吃得下饭的那种。我特别害怕这个味道。所以中国餐馆的冬阴功汤是有改良的吗？其实不能说是有改良，它只能说是改的已经非常没有冬阴功汤的味道了，<笑>就是带一点但是可能程度很轻微。原版那个味道可能就很重，神<奇>但是也不一定，因为有的人可能他会爱吃，嗯、对，会爱吃，这、就是看人。就是我我自己是因为饮食接受度低，所以我才不,不太吃得惯。你在那边吃到的最好吃的一顿饭是什么？除了那顿三千多块钱的中餐，我倒没有觉得太多最好吃的，但是我我可以给你举几个例子啊，就是我觉得好吃的，嗯、就是我在那边吃过一个土豆丝，超级好吃。<笑>我听到了什么？真的，那个他拿那个野山椒炒的，就是酸辣酸辣的，特别好吃。那拿小米椒炒，你会不会更开心？他们我没有见过他们那儿有小米椒哎，好像没有哎，我印象中好像没有。然后我是一个煮面条都要放小米辣的人，我不理解。我那不是煮面条，我那是拌面，是菜里面带的。然后，然后。还有那个，他们那个就是我跟你之前说过那个很贵的麻辣香锅也很好吃，但是它真的很好，它味道很好，就比国内可能很多麻辣香锅都做的好。我跟你说，那个土豆丝也比国内很多地方炒的都好吃，不是因为我在那儿没有吃的是因为它真的炒的比国内的很多地方好吃。哎，你们可以自己在酒店接个锅做饭吗？就是我没有过，但是有的人是实在受不了了，他们就会买过，然后他们就会在酒店煮面。我有一次发现有一个人他在酒店炒菜，然后我问他，我说：“这个烟雾报警器会响吗？”他说会。然后他说有一次就把床给弄湿了，因为他刚开始可能第一次他不知道，后来他炒菜，他就去卫生间炒了。我说：“你在卫生间炒，你还想吃吗？”他说：“我卫生间是干净的呀。”哎，难了，因为是真的很想，因为没有地方，房间不能。好吗？因为会有烟嘛，再再不行就煮东西呗，就是煮，嗯、要么做做炖菜或者是煮面之类的东给孩子逼的。对，有一个人让国内的朋友寄了一个超级大、超级大的快递，就是他把他的吃的摊，就是倒从那箱倒出来，大概有这个桌子这么大，就是铺到酒店的地上全是。就是他发了一个朋友圈，然后大家都超级羡慕他。因为大家可能都不太吃得惯，就是有的人可能稍微吃得惯的东西多一点像我就是几乎没有太多能吃的东西，就吃饭就对我说其实挺难受的在那我觉得你是应该买一个锅，我当时想买一个来着的，后来我发现，哎，我发现我很奇怪，我那时候在那边也加班，然后下班就会比别人晚很多，别人可能都吃完饭六。我有一次下班回来进酒店，然后有一个人也进酒店，我以为他刚下班，跟他打招呼，他说我,我吃完饭遛遛弯回来的，我就很难受。为什么呢？你的同事不加班，为什么你还在加班？因为大家是分小组的呀，每个小组不一样呀。然后我那个就是加班，而且我们我们那个小组待的地方就是很远，他们有的人待的地方离酒店很近，所以就是大家不一样。啊、哦，说起来这个。泰国的交通就是没有国内这么方便，然后他们的地铁，他们叫地铁和天铁，然后就是地上就相当于轻轨啊、哦嗯，然后就是没有通到那么多的地方，所以我们上班就是不太能坐地铁去，就是只能打车。然后如果我就想问，不报销，但是我们有交通补助，对，就是我们有。哦就是相当于工资吧，你可以理解为这样。<笑>然后，就是如果说大家谁去泰国，要坐打车的话，一定要让司机打表，不然他就会跟你乱要价。哦、就是泰国的出租车司机宰客很严重，就是同一段路，可能你要是打表的话，两百泰铢，但是你要是不打表，他可能跟你要五百、八百都有可能。是因为能看出来你是不是本地人。又不会说泰语，不是很明显是游客吗？你就上去很高冷的报一个地名，你报一个地名，你得跟他沟通，因为你如果直接拿英文报，他不一定能听懂的，你得跟他沟通。我们在那儿待了那么久，我每天早上都会打车，每天晚上都会打车，然后我每天早上跟司机沟通我要去的这个地方的时候，就是百分之八十的司机都会跟我掰扯半天，我不懂他们为什么会不知道这个地方。而且他就叫这个名儿，我说的就是，我说的是我英文名儿也说了，他文名儿也说了，他就是听不懂，我很奇怪，我不知道为什么，就是为什么泰国人会不知道泰国的这个地方呢？他不用导航吗？他好像真的不用导航哎，就但是我们会自己导。<笑>你在泰国坐出租车,车有两点，第一点你一定要让他打表，第二点你要自己导航，因为你就算让他打表，但是如果你不导航或者你不认路，他会给你绕。我们甚至已经。就是因为我们每天早上都走那条路嘛，我甚至有差不多有三条路吧，我们已经能记得住那三条路怎么走了。如果司机不会，就是实在跟他说不清楚我们要去哪的话，就会就会告诉他走哪条路，然后左转、右转、直行，就这样告诉他我。我有一个想法，下次你直接带着驾照上车，你到副驾去。可是泰，你知道泰国人开车很猛吗？是吗？不知道，你可以网上搜搜那个泰国的摩托车大军，就是什么听起来很像 B 站什么鬼畜视频的名字。就是泰国的摩托车是走机动车道的嘛？就是如果说有红绿红绿灯的时候，就是会出现有很多摩托车在那等等那个绿灯的情况，然后只要灯一亮，就会有很多车。他们隐形的声音特别大，就会很多好几十辆一起冲出去，特别壮观。<笑>真的？<笑>为什么听起但是那个声音声音很大又很吵，然后就会就会特别，就你注意力一下会,会被吸引过去。诡异中有一些好笑。然后泰国人开出租车也会很猛，就是会开得很快。而且我你知道，我们有一次碰到一个出租车司机很夸张，他可能是太累了吧，我怀疑他疲劳驾驶。他快睡着了，他在走高速的时候开的很快的时候，他人快睡着了，是我们旁边的副驾驶坐的那个同事把他摇醒了，他就一边<呀>一边打瞌睡，一边在高速公路上开车载着我们。就是如果我投诉的程度，就是如果我没有发现他睡着，他要真的出事了，找谁、啊、找谁说去啊？对啊，对，他就真的很夸张。我觉得出租司机真的还是，还是要有一点职业道的我觉得他可能真的，他可能真的太困了。那你就不要出来营业。其实我之前在北京通勤的时候，然后也有遇到一个司机，其他就是滴滴司机，他就在那儿睡觉，就一有红绿灯他就开始睡觉。我有碰到一个很暴躁的那个司机，就是他。我感觉他把自己带入到了那个赛车游戏里边，就超车呀，然后拐弯啊，都特别猛。然后我当时在车上，我就给一个朋友发消息，我说：“如果我下车没有给你发消息，你就拨幺幺零嘛。<笑>”然后我我不是随身会有带便利贴的习惯，我还给他写了一个纸条，我说：“如果你看到这个便利贴，请你就是注意一下乘客的和你自己的生命安全。”然后我下车的时候贴到他座椅的后面，嗯嗯嗯然后。正好有一个人又上那个车，我觉得那个乘客可能看到了，不知道会不会选择下车。真的很吓人，这种。我有一次遇到一个出租车司机，然后他是带刀的，就是我在那坐车，<笑>我记得是我上大学的时候，上,上大学的时候，但是我不知道他当时有刀。然后他跟另外一个好像是骑摩托车的人有点冲突吧，在路上可能争个红绿灯什么的，然后他就瞬间掏出了那把刀，然后他们俩就开始吵架。我当时坐在车上，我不知道是下还是继续坐着。快跑！<笑>因为我觉得他有车，他有刀，如果他要是想追我的话，我可能也比较危险吧。然后我就继续坐在那。他们俩吵完之后，他就把我送到目的地，然后就结束了。我天！我要是你，我会留出租车的心理阴影，<笑>就很夸张，真的。我觉得除了中国以外，其他的地方都不是很安全。泰国。各种爆炸呀、啊，恐怖事件不是很多吗？嗯、我当时在那儿的时候，就是就离我住的酒店没多远的那个地铁站，当时就发生了爆炸。然后，天哪！再后来我上地铁的时候，就到那个站下来之后，他会把所有的乘客都叫下来，然后他们会有专业的排爆人员去整个车厢拿着工具走一遍。就是那个爆炸案结束之后，我有一段时间，每次去地铁上，他都会他都会这样做。我不知道是不是。啊，没有每一站，但是我们那一站会，就是他会把所有人都都叫下来，然后去检查，然后再让人上去。真的，我觉得论治安，真的没有哪个国家能比得上中国。我之前在英国也是同学，他就在公交车站那儿等车，后脑勺那块玻璃挡板就被一个不认识的人打了一个那个弹珠枪气枪，把那个玻璃穿透了。那个其实打人，我觉得也是有生命危险的，很可怕。对，就很可怕。我觉得就是真真的中国。真的还是很安全的，嗯、我觉得那是我离爆炸最近的一次。<笑>但是，但是因为我当时也不在车上，所以我没有太大的感觉。但是我每次去地铁的时候，他们就把人叫下来，然后走一边那个流程的时候，我还是会心里有点发怵。想到了开一段。对<笑>这种事情真的虽然没有发生在你身上，但你想一下就会觉得很后怕。对，你在那边有没有出去旅游过？除了曼谷，或者在曼谷？主要就是在曼谷那边逛了一下，然后，嗯，除了曼谷以外去的地方就是那个普吉岛了，就是、啊、我说有海海域和海域很好，然后就挺很快乐，啊、然后，然后我当时其实还想去清迈的，其实也想去、嗯，但是因为啊，说起来这个又想起了一件事情，就是一件很悲伤的事情，啊、因为是中国人去了泰国，所以中国的。节日，比如说国庆节，我们不放假，因为我人不在中国。然后泰国的节日，我们也不放假，啊、因为我们不是泰国人。可是可是你们不是有泰国团队什么同事，大家一起放呗？因为我们没有放，他们好像也没有放。反正就是我中国的假也没有放，<笑>泰国的假也没有放。然后我一直都在上班，啊、对。然后所以我就没有时间去玩去。普吉岛那一次还是因为好像是因为调调了一个假才去的，所以说想去清迈就是一直没有找到时间去，就是没有假去不了，然后就没有机会去。但是，呃，去其实其实曼谷有很多能玩的地方，就除了我刚刚说的一些商场，如果你想去逛的话，然后另外其实它还有很多，我觉得有一个地方还挺好玩的，叫大城府，它那一块有一个之前他们皇帝应该是叫行宫吧。然后就是那一块的建筑也很好看，然后就是也会有一些比较偏人文气息的东西，对，可以去逛逛。就是它那个建筑，它那个建筑也是比较有特色的建筑，但是我不太知道它叫什么，我忘了。是，也有一些类似于呃神庙啊，或者是这种建筑的地方。我觉得会比较好一点的地方，就是一个是大城府，还有一个是那个。有一个叫三头神像博物馆的地方，它那个呃建筑很好看，然后它里面的上有一个很好看的壁画，反正就是如果你想去拍照的话，那儿很适合拍照。哦、然后它那个博物馆是一个粉色的，它是一个粉色的建筑，<哇>然后它上面有一个、啊、上面有一个象，那个像绳在那个上面、哎。泰国是不是特别喜欢大象？对，泰国很喜欢大象，然后他们也不是也信佛嘛。所以泰国的。大街小巷随处可见各种神像，但是他们跟我说那种有的是神像，有的也不是神像，但是我不知道是什么，所以就是如果去泰国的话，就是因为他们忌讳很多嘛，就是神像或者包括一些东西就是不太能做，所以如果你不懂的话，就最好不要太接触这些东西，会应该他们说会招不好的东西，就是招来厄运或者什么东西，但反正我是不接触，因为我不懂。这算他们的图腾？我觉得算吧。因为他们真的，他们基本上都会有信仰，都会信佛或者信各种东西。对，我的脑海里浮现了很奇怪的画面，就是哥哥《还珠格格》里，我也是尔康在那个哪儿打仗的时候，<笑>然后刘涛扮演的那个什么公主,公主、啊、还是什么，骑着大象来，那个装扮还很美。对，然后那一部出现了好多大象。是的，<笑>我刚刚也在想这个，没有好意思说，没有想到。<笑>然后，如果说去玩的话，他们还有很多夜市市场，就有夜市，还有水上市场，啊、哦，就是、水上市场就是小船上载着货物，然后威尼斯集市对，有点那种感觉。然后还有很多夜市，比较出名的有那个火车头夜市，还有那个摩天轮夜市，就是摩天轮，嗯，那那边就是有一个摩天轮。然后，然后那大家怎么交换货物？他它叫夜市，其实他。不是，它是其实是个景点，就是给中国人去玩的，国国外的人去旅游的。哦、对我脑海里是我奇怪的画面，就是每一个摩天轮的车，就是你游泳过去，然后你跟人家买货。不是，不每一个摩天轮的车厢摆了一个摊儿，然后大家怎么样去到另一个车厢里边？不是，它那个摩天轮夜市，只是因为它有一个摩天轮在那儿，它的、哦、它的夜市在它那个摩天轮的下面的地面，不在那个摩天轮里边。是我想多了。然后。就是那个火车头夜市，呃，可以一会儿可以给你看一下照片。就是<好>它有一个很佳的观景位，就是你看下面全是那种小格子，就是小小帐篷那种，然后有各种泰国的本土的一些东西啊，或者是一些，你可以把它理解成义乌小饰品批发市场，就是各种。嗯，国内外的东西有衣服，有首饰，好像有一些特泰国特色的东西。反正就是逛嘛，我很喜欢逛小吃的逛小摊。嗯，我说那个摊子很大，就什么都有，有衣服，有吃的，反正就是有玩的，就是都有。然后那个三百到五百块钱的火山排骨就在那
1: 儿。这就是那个景
0: 区，火山头什么景区，我想起了火山头越南粉<笑>好吃吗？好无厘头啊！好吃，但是我觉得他们那儿唐人街没什么好逛。哎，英国唐人街好逛吗？好逛吗？我觉得就是让你吃一吃很贵的中餐，门口你十次去可能五次都会碰见法轮功的在那儿传道。天，就是我觉得泰国唐人街就是。就是也是一些卖东西的地方，就是一些东西，然后就是我不知道为什么我去的时候，我觉得他们好多也不是中国人呀，就是泰国人。我没有发现唐人街有很多中国人，英国的唐人街倒是中国人，然后当然也有，但是我我去的就感觉很少，然后也没有什么好逛的，反正就是确实是没啥好逛的，对，就是满足一下你可能太想吃中国菜了。但是我说实话，我吃的中国菜我都没有在那儿吃，我都是在别的地方吃的。你在那边有交到当地人好朋友吗？有，关系好的是一个翻译小姐姐，因为主要是可可能你要是泰国人的话，她也不会说中文，我们可能交流有点障碍，所以跟泰国的翻译小姐姐会关系会比较好，因为她也会说中文嘛，就是交流起来比较顺畅，而且她人也很好。她就是化了妆之后，哇塞，你就真的泰国女,女明星差不多，就很好看。然后他们穿衣服就。他如果呃上班的时候就正常的衣服嘛，但是他如果出去玩，因为他发朋友圈出去玩的时候，他就穿的贼就特别性感，很好看，就是，啊、嗯，泰国很多人身材都很好，然后就是呃，另外有一个关系也比较好的是一个男生，是就是我说的那个缅甸的小哥哥，就是就是因为会碰见比较多，就老碰见，然后慢慢就熟了，就会关系也比较好，又出去玩什么的，但是，帅吗？不帅，也、哎、也可能像他说，就是因为长相可能不是中国人的审美吧，就是他不是偏中国的长相，我就看不惯吧，看不习惯，我觉得是。但是也也可能在他的国家，也许他是帅的，但是可能我看过来，我就不太喜欢那种乖的长相。但是我就发现在国外待的时候，就是我觉得语境这个东西真的很神奇。我那时候因为呃有一段时间跟他呃接触比较多嘛。就英文说的就很流畅，你知道吗？然后有一段时间就特别忙，我可能一两个月也没怎么见到他，也没怎么跟他说过话。然后有一天见到他跟我打招呼，我发现我的脑袋里面想回他，但是我不知道怎么说英文了，我开不了口那一瞬间，然后我就跟他说了一句，我就跟他说了一句对不起，我不知道怎么说英文了，我先走了。哈哈，就是真的，就是太久没说英语了，之后就发现自己。嘴巴跟不上脑袋了，就是脑袋想了，但是嘴巴说不出来。对,对，但是我跟他接触就是比较多的那段时间，就是说起来就是没有什么，正常交流没有什么障碍。我从来没想过啊，我英文还有这么好的时候，<笑>就这样。如果我们有机会去泰国旅游或者工作或者生活，建议大家带什么过去呢？带上好心情吧。<笑>你这什么文案稿？<笑>就我想了一下，我就觉得如果说分情况吧，如果说你是去玩的。可能很重要就是防晒
1: ，就是如果你
0: 不戴防晒，嗯、一天能把你皮肤晒伤不说，然后晒上之后发红，你就会变得很黑，你还要很长一段时间才能回过来。就你当时晒的时候，真的我涂了防晒霜，然后是就是那一天我也没有怎么在太阳底下，然后晚上回酒店的时候，发现我那儿就是一块红了，就是就开始疼的那种。我天，就阳光很强。然后另外就是，如果你要是去工作的话。就生活在那儿，会有一段时间的话，会建议可以带一些现金，因为现金对。如果你在国内换了泰铢过去，国内的汇率会比较低。<笑>你去拿人民币去泰国换的话，会汇率高一点儿。但汇率这个不是每天都在变的吗？对，但国内会比，就我当时在那儿换的话，可能四个点，在国内才三个点。就是它不是按照国际实时汇率来给你兑的，为啥？他自己。因为他要赚钱呀，他会有差价呀，就是每个地方的差价是不一样的。有的人可能给你差的多一点，人可能给你差的少一点。不管在国内换还是在国外换，他不会按照国际正常的那个汇率给你兑，他会自己有浮动，会有调整。但我在国内兑的时候是没有国外高的。但是你前提是你在那儿生活，你得知道那个地方在哪儿兑，<笑>不然你如果只是去旅游的话，你根本就找不到地方兑。这倒是对。然后如果你。就是跟我一样，也是那种饮食习惯比较偏中国的话的话，建议多带点什么素食泡面或者榨菜什么之类的，不然吃饭真的会很痛苦。或者可以在那儿搞一个锅，然后买一些菜自己做，不然可难受了，吃着。榨菜真的会觉得很好吃吗？你可能是因为不喜欢吃榨菜，就是我在国内我就喜欢吃榨菜这种人。榨菜就是很好吃啊，还有还有海带丝。我当时好像跟你说过，我有一段时间可能，你有跟我说你有一顿饭是大米加榨菜，不是一顿饭，我我我这么吃吃了很久，就是我有几十包榨菜，就是每天都这么吃一碗白米饭配榨菜，吃了几十包总得吃一个月吧，因为我中午会在工作的地方附近吃嘛，然后晚上回酒店附近，我就会去逍遥买米饭，然后配榨菜，每天都是这么吃的。我猜你这么忙，应该也没有时间艳遇吧。<笑>我也想八卦了。不是语言不通，你咋艳语啊 ？English， 跟我最熟的就是那个缅甸小哥哥。我听下来其实有几个感受，第一个就是我有点悲伤，因为确实不能去旅游，而且听到那种大海呀、海风呀、什么沙滩之类的描述，我就非常的向往。我也，我觉得只需要给我一小片海和一小片海滩，我就可以快乐很久。对，真的可快乐了。我跟你说，那两天是我，我不能说是我人生中最快乐的时间吧，但是真的超级快乐，就有钱人的快乐，你真的想象不到。<笑>我我觉得我就我都不需要那个游艇，就有的人喜欢山，然后但我我就是特别喜欢水的那一种。我也是、嗯，就什么都不干，你让我在那沙滩上走一走，坐一坐，拍拍呆，我就觉得嗯很美好啊。还有我还想起来一个事情，泰国的就是晚霞呀，天空很好看。啊，嗯、对，特别好看，就是我经常会碰到很好看、很好看的绝美的天空，很好看。我当时泰国的时候，手机里面好多照片，就是每天各种天空的颜色，就特别漂亮。我在英国的时候也是，每天起床第一件事先拍今天的云。好看吗？那时候非常美。他们是不是没有什么污染？污染<对>就是蓝天白云就很清澈那种，也也没啥人，也没啥车，<笑>也没啥很高的建筑，<笑>主要是没有人。对对,对,对，是。然后就是，其实我刚刚一直想插话说，可能住在一个水比较多的城市会很幸福，即使你大部分时间可能没有时间去遛弯什么的，但是它的气候呀或者它的环境就很优美。嗯，但是但是不管我们想去普吉岛还是想去清迈，我们都是得坐飞机去的呀。它离曼谷很远的。曼谷没海吗？我的印象中，曼谷周边好像没有。我去普吉岛是坐飞机去的。嗯，去清迈。我如果去去清迈，我也得坐飞机过去。但是飞机不是很长啊，倒是就是短程的飞机。哦，我知道为什么要坐飞机去了，因为他们的火车超级慢，就是你坐火坐火车。他们的火车可能跟我们汽车的概念差不多吧，当然可能没有这么夸张，但是据说是超级慢，所以我们选择了坐飞机。<笑>就是这样。那你回来就是这么长时间，会不会觉得还是生活体有点沉闷啊之类的，会想念泰国的生活？<音>我是那种适应性很强的人，就是嗯，而且我其实在泰国的时候。你可能听着好像有很多经历，但其实大部分的时间就在工作，跟我现在的状态没有什么区别。那我们就和大家说拜拜啦！<音>那感谢大家的收听，拜拜迪卡 ，Sorry 拜拜迪卡。